0: Einen wunderschönen sonnigen Tag. The Real World ist wieder da. Mit Julia. Julia, das bin ich.
1: <lacht> Und ich bin Nicola. Ich bin ein bisschen verschnupft, aber ich strenge mich ganz doll an <lacht> mit meinem mit allem, was ich im Chor früher gelernt habe, um trotzdem normal zu sprechen mit allen Sprachträten. Ja, es wird
0: dich auch aufmuntern. Wir haben ja wieder äh, viele schöne Themen heute. Zum Beispiel möchte ich gleich gerne über die neuen Bachelorette-Männer sprechen. Ooh. Wir haben ein ganz tolles beziehungs würdest du lieber spiel
1: und, und noch ganz wichtige News aus dem Internet, die wir dringend diskutieren müssen.
0: Genau, und mit einer davon, mit der dicken Rihanna fangen wir an, oder? Ja, die dicke Rihanna.
1: Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so oft im Facebook-Stream vorkam wie bei mir, aber Rihanna hat ein bisschen zugenommen. Und das Internet rastet gerade etwas aus, deswegen die Reaktionen sind überraschenderweise ziemlich positiv.
0: Aber... Ist denn nicht einfach schon der Fakt, dass es überhaupt Reaktionen gibt oder dass es überhaupt so ein Thema ist, total nervig? Das ist nämlich so mein Empfinden. Ja, Achtung. Also dazu
1: muss man ein bisschen ausholen. Es geht darum, dass die Black Communities, ich weiß nicht, wie man das politisch korrekt auf Deutsch sagen kann, ehrlich gesagt, ähm, ein anderes Schönheitsideal anscheinend haben als die White Communities. Mhm. Und deswegen Rihanna so ein bisschen dafür feiern, dass sie halt dieser kurvigen Frau mehr entspricht jetzt als früher, sich also nicht so runterhungert mehr, äh, dicke Oberschenkel, was heißt dicke Oberschenkel, kräftige Oberschenkel hat und die sieht eigentlich gut aus. Die sieht halt so aus, als ob sie wirklich in der Blüte ihres Lebens steht, so ungefähr.
0: Aber... Dass man, also, dass man überhaupt dauernd die Körper von Frauen thematisiert, ob sie jetzt zunehmen oder abnehmen. Also ist denn nicht dieses Loben für ein Zunehmen auch einfach eine andere Form von, vielleicht Body nicht Bodyshaming, aber sowas in die Richtung? Ja,
1: ich finde das auch problematisch. Also erstens mal ist es ja dann so, was passiert, wenn eine Jennifer Lawrence zunimmt, mhm. ne? Dann sagt auch niemand, oh, wie toll. Endlich mhm. hat sie Kurven. Ähm, ich finde es auch komisch, muss ich ehrlich sagen, wenn so unterschieden wird zwischen weißen und schwarzen Menschen. Ja. Also ich möchte dazu diesem Thema jetzt nicht tiefer ins Geteil, Detail gehen, weil das so ein, da kann man sich sehr leicht aufs Glatteis begeben. Und ja, überhaupt, dass dann überall durchs Internet diese Fotos von ihr ge gepostet werden und da kursieren, wie sie irgendwo unterwegs ist und halt so eine Jeans anhat, die so ein bisschen enger sitzt als sonst und dann war sie im Urlaub und dann sieht man sie eben im Bikini und... Sie ist ja immer noch eine sehr schöne Frau, also sie hat einfach mal ein paar Kilo zugenommen und es ist jetzt weder so super dramatisch. Also ich, manchmal denke ich auch, wenn ich das jetzt nicht im Internet gelesen hätte,
0: oh mein Gott, Rihanna ist dick geworden, dann wäre es mir wahrscheinlich gar nicht weiter aufgefallen. Ja eben, weil das ist ja das, wo ich mich auch immer, ich meine, das ist jetzt ja sozusagen, dann entspricht sie, wenn ich das jetzt so der Norm, wie, die man, ja, wie man ja weiß, in Deutschland haben die Frauen 38, 40 oder ich weiß, oder sogar 42, ist so der Durchschnitt. Und mhm. was denkt sich denn jetzt auch schon wieder eine... Frau, die vielleicht 44, 46 hat und dann sieht die so eine Rihanna, die ja immer noch schlank ist mhm. ähm, und wo dann aber plötzlich steht, oh wow und krasse Kurven, dann denkt sich doch wieder so eine Frau, ja was, was, also ich weiß noch, bei mir damals in der Schule war ein Mädchen und die war total dünn und alles und hat dann immer gesagt, oh ich habe so dicke Oberschenkel und wir hatten ein anderes Mädchen, die war halt schon richtig dick und die sagte dann eben so, oh, wenn du sowas sagst, was denkt ihr denn eigentlich dann alle die ganze Zeit über mich? Und das ist doch so dieser Effekt, also das, ich finde, dass das auch einen überhaupt nicht darin bestätigt in irgendwas, wenn dann medial sowas jetzt so krass gefeiert wird, weil man sich doch dann eher denkt, ja, was, was denken denn alle über ganz normale Frauen, dass die ja, alle genau. krass fett sind oder genau. was?
1: Und ähm, natürlich vergleicht man sich dann automatisch ja. mit Rihanna <lacht> und naja. Ja. Naja, aber jedenfalls hat es mir auch den Anreiz geliefert diese Woche, diese, diese Thematik, da ich sehr viel darüber nachgedacht, ähm, dass eben ja, das nicht nur im Internet passiert. Also man hat dann leicht das Gefühl, dass nur im Internet mhm. über Frauen geurteilt wird und dass einfach so ungefragt kommentiert wird, ob sie zugenommen haben oder abgenommen haben. Mhm. Aber es ist ja auch im wirklichen Leben so, dass ständig jemand meint, zu einem sagen zu müssen, oh, äh, du hast aber einen flachen Bauch oder ähm, ich bin so dick <lacht> Na, oder irgendwas. Ne? Also ja. dass ständig einfach so dieses Thema so angesprochen wird. Ja ich selber habe ja auch mal ein bisschen abgenommen und das war so krass, was die Leute da die ganze Zeit ungefragt zu mir gesagt haben. Äh, und da habe ich mich dann auch so gefühlt, als ob ich irgendwie vorher 300 Kilo gewogen hätte und dann plötzlich haben sich alle gefreut, dass ich endlich mal ein bisschen normaler aussehe, so ungefähr. Hm. Und dieses ungefragt
0: einfach was dazu sagen, das finde ich schon problematisch. Ich, für, du, ich möchte an dieser Stelle auch deinen letzten Blogpost lobend erwähnen. Den müsst ihr alle mal euch durchlesen. Auf juliahackober.com. Ja, ich habe nämlich noch einen eigenen <lacht>
1: Blog, da schreibe ich noch über so persönliche Sachen. Genau. Ja, danke, dass du das erwähnst. Ja, gerne.
0: Nein, aber es ist genauso, ja. wie wenn zu dir jemand
1: sagt, uh, bist du aber braun. Weil <lacht> Nikola wird sehr schnell braun, einfach im, im Sommer.
0: ja. Und ich, manchmal ist es wirklich auch unangenehm, wenn dann in so, mit so Leuten, die ich gar nicht kenne und man dann so Termine hat und dann erst mal fünf Minuten, oh, du bist ja bräuner als ich, als ich damals ein halbes Jahr auf Bali war. Ja. Und dann weiß man halt wirklich auch nicht, was man sagt, so Entschuldigung.
1: Ja, also dieses, dass man Frauen ungefragt immer zu aufs Aussehen anspricht und immer sich irgendwie wertend darüber äußert, was die anhaben, wie, wie, wie dick oder dünn die sehen, was für, für, eine, was für einen Bräunungsgrad äh, die haben. Also das ist schon es, es halt ist nicht nur im Internet. Nee, und es ist aber
0: auch schon auffällig, das habe ich mir diese Woche gedacht, dass das halt das man das bei Frauen die ganze Zeit macht und das halt auch ich habe mir das wann habe ich mir das gedacht? Irgendwie habe ich Karl Dahl gesehen irgendwo, keine Ahnung. Und da Rainer Kalmon und ich denke mir so, solche Männer gehen so einfach krass unbehelligt durch ihr Leben, entsprechen überhaupt nicht irgendwelchen Schönheitsidealen und mm. es wird praktisch nicht thematisiert. Das ist einfach okay und es ist halt einfach normal und ganz abgesehen davon, dass man als Frau nie Karriere gemacht hätte, mit dem und dem Aussehen, ähm, habe ich mir dann nur, als ich eben, ähm, als es diese krassen Reaktionen auf die Achselhaare von Spencer Matthews gab, über yeah. den ich ja vergangene Woche geschrieben habe, gedacht, ob ähm, man dann einfach, ob, ich habe mich gefragt, warum jetzt die Leute plötzlich, weil die haben alle geschrieben, ekelhaft und Spencer Matthews hat so viele Achselhaare. Und dann dachte ich mir, ob das jetzt gerade vielleicht so ein Ventil ist, weil man nie, weil man so selten, gerade auch bei solchen Männern, über deren wie die der Norm entsprechen und dass man Männer halt sehr selten in diese Normen presst oder thematisiert, ob sie reinpassen oder nicht. Und das dann vielleicht manchmal, wenn so ein Merkmal heraussticht, das nicht passt, ob das dann so ein Ventil ist, was sich so entlädt, dass dann alle plötzlich sich über so ein Merkmal so krass aufregen. Das hat mich letzte Woche ja, beschäftigt. Kann schon sein,
1: wobei es eigentlich fast in jedem Bereich, ob es Politiker sind oder Schauspieler, ist es schon auffällig, dass die Frauen halt immer absolutem Ideal entsprechen müssen und ansonsten ohne Ende kritisiert werden. Und bei den Männern ist es einfach total egal, ob die 20, 30 Kilo zu viel wiegen, ob die gar nichts darstellen. Ähm, das ist einfach, das interessiert keinen. Wenn man sich mal die deutschen männlichen Schauspieler anguckt. Hm. Gut, in der jüngeren Generation, es gibt jetzt so ein, zwei, die ganz gut aussehen. Aber es gibt auch sehr viele, die halt so, ich möchte es jetzt mal so ausdrücken, Charakterdarsteller sind.
0: Ja, oder halt so durchschnittlich
1: das halt so normal aussehen. Normal. Also dass so Matthias Schweighöfer schon ungefähr der schönste ist, den wir haben. Hm. Ja. Gut, jetzt driften wir ein bisschen ab. <lacht> Aber ja, es, es ist schon, also Rihanna hat das nochmal gezeigt, dieses, diese ganze Problematik, ähm, egal inwieweit man sich oder inwiefern man sich zu einer Frau äußert und ihrem Aussehen, ist es eigentlich immer schwierig und man sollte es im Zweifel einfach lassen.
0: Ich habe mich diese Woche diskriminierend zu Männern geäußert und deren Aussehen. Vielleicht kann das ein ja, bisschen ausgleichen. Ja, über die Bachelorette-Männer. Ach so, ja genau. Ja, ja, wir sind ja immer bemüht, das dann auch. Genau, ich wollte da mal wieder ähm, kosmische Gerechtigkeit herstellen. Ja. Und äh, RTL hat die Bilder veröffentlicht, der 20 Bachelorette-Kandidaten. Puh, und ich muss sagen, es war jetzt nicht so ein großes Vergnügen, sich die anzusehen. Und ich hoffe halt auch immer, dass das nicht so der Querschnitt der... Deutschen Single Männer ist, die sich da bewirbt. Also, erstens mal scheinen alle Männer inzwischen tätowierte Arme, so voll tätowierte Arme zu haben, dass es so aussieht wie Ärmel, weißt du? Als hätte man halt Hä? ein, also so viel Tattoo, dass es aussieht, als hätte man ein Shirt das an, ein langärmliches. Und ähm, dazu halt hochgekrempelte Hemden, damit man diese Ärmel tätowierten mhm. Arme sieht. Und also für mich muss ja immer so einiges zusammenkommen, damit ich ihn Mann attraktiv finde. Also er muss schon irgendwie männlich sein. Er sollte auch irgendwie was sein, was ich, was ich bewundern kann. Ähm, und was halt dort auch schwer festzustellen ist, dass er charmant und humorvoll ist. Ähm, leider wurden die alle, die hatten alle so ein Zitat, mit dem sie vorgestellt wurden, was natürlich schrecklicher Standard war, ähm, aber auch teilweise sehr ungeschickt formuliert. Dann haben die so Sachen gesagt wie ich bin vielleicht nicht der Beste, aber ich sehe hier keinen Besseren. Was ich, worüber ich länger nachgedacht habe, ob das jetzt nett, bescheiden oder ganz komisch oder einfach nur total ungeschickt ist. Ähm, ja, und äh, tatsächlich war es am Ende einer, der mir am besten gefiel. Welcher war das? Und das war äh, Marco, Unternehmensberater, wo ich mir sagte, oh, der scheint einen richtigen Job zu haben. Und man, ja, Das kann auch
1: alles sein, ja, ja, es kann leider auch
0: alles sein. Vor allem habe ich dann und dann habe ich ein bisschen später, gab es einen weiterführenden Link auf der RTL Homepage, wo man alle nochmal oberkörperfrei gesehen hat und mit weiterführenden Informationen und dann war Marco auch amtierender Mr. Rheinland-Pfalz und vielleicht ist das auch sein Hauptberuf und nicht Unternehmensberater und äh, er war auch total tätowiert. Aber die Bachelorette-Männer, das sind doch gar keine echten Männer, sondern mhm. das sind doch
1: alles Leute, die in irgendwelchen Casting-Dateien rumliegen, oder? Aber da waren auch Handwerker dabei. Warum sind die in der Cast? Ich versuche ja immer... Ja, aber es sind ja, also es kann sich ja heutzutage jeder bei irgendeiner so ähm, Provinz-Casting-Agentur anmelden. Für Regular People und so. Also ja, für oder auch Leute. vielleicht, also es gibt ja auch so kleine Model-Agenturen. Ja. Da bist du ja halt nicht in Vogue oder sowas, aber... An
0: diesen Penny-Verpackungen wie zum, ja, Beispiel zum Beispiel die Beispiel letzten Bachelor-Männer. Ja. Genau, so. Ja, ja, sie sehen ja auch alles, sie sehen auch alle. Also wenn man sich die anguckt, dann denkt man auch so, dass das verbreitete Bild ist, dass man so hochgetollte Haare irgendwie hat, also dass die so hochstehen und so ein bisschen eine tolle zurück. Ähm, wie gesagt, die tätowierten Arme, dann so weit ausgeschnittene Shirts oder Hemden ähm, und eigentlich alle auch glatt rasierte Oberkörper. Aber dazu habe ich eine Theorie. Ja. Das läuft ja auf
1: RTL, oder? Ja. Darf man das sagen? <lacht> ja. <lacht> ähm, ich denke, dass die so ausgesucht werden, wie sich RTL das Publikum
0: von dieser Sendung vorstellt. Dass die dementsprechend Ah, mit Identifikationspotenzial. Ja. Und auch so, dass man so diesen Frauen, die kichern und zusammen Sekt trinken, während sie sowas gucken, dass die die süß finden. Genau. Hm. Dass die sich denken, oh ja, das wäre ja auch einer für mich. Hm. Es sind dann wieder das so. Hört sich jetzt
1: voll snobmäßig an, oder?
0: Es sind so zwei, drei dabei, wo man echt nur sagen kann, oh, der ist bestimmt total nett, aber wird sofort rausfliegen, weil er nicht diesem Bild entspricht. Mhm. Also die haben sie so zwei drunter gemischt. Und dann glaube ich noch einer, der so der lustige sein soll. Da stand als Beruf ähm, Entertainer bzw. Gastgeber einer Kreuzfahrt. Oh je! Yeah. Was für ein Beruf ist das? <lacht> Na, das wird so
1: einer sein, der so ein Keyboard hat und so ein, der dann bei so Hochzeiten auftritt Denen und so richtig
0: einheizt. Genau. <lacht> Vielleicht noch so eine Nebelmaschine mitbringt. Und jetzt
1: ein Hit für alle Verliebten unter euch. Sowas kommt dann. Ja,
0: oder, oder so ein Zauberer. Ja, es ist jedenfalls ganz interessant. Ich werde es natürlich auch wieder gucken. Ich finde es ein bisschen doof, dass ähm, Jessica Paschka die Bachelorette ist. Die hm. war Kandidatin 2014, glaube ich. Um, und sie, also in Amerika ist das ja auch so, dass die Verschmähten dann selbst zu Bachelor oder Bachelorette werden, aber da ist es alles viel interessanter und sie ist halt einfach eigentlich auch jetzt nicht. Also in dem Fall finde ich es besonders problematisch, weil die schon in so vielen Fernsehsagen ja. War nicht bei Big Brother oder was ja, hast du gesagt? Ja, bei Promi Big Brother und dadurch, finde ich, macht sie sich halt auch weniger begehrenswert und so schwer ja. erreichbar, wie die Bachelorette ja eigentlich sein soll. Ich finde
1: das, also ich muss persönlich sagen, dass ich schon unangenehmer finde, Bachelorette zu gucken als Bachelor. Echt? Ja, weil ich das so eigentlich, ach, ich weiß nicht, ich muss, ich stelle mir dann immer so vor, wenn ich das jetzt so wäre. Das ist eigentlich das
0: emanzipiertere Format, ja, die Bachelorette. Wieso das das Emanzipierte, Naja, weil es eine ist. Frau ist, die sich die Männer aussucht und weil es nicht Frauen sind, die sich erniedrigen, um einem Mann zu gefallen. Ja gut, aber es ist schon so, dass die dann, na, die Männer sagen dann ja schon
1: auch immer sowas wie, ja, äh, sie muss mir ja auch gefallen und die äußern sich ja dann auch immer so. Also es ist ja jetzt nicht so, dass die also total um die kämpfen. Naja, doch. Die finden die ja. ja eigentlich
0: schon, das ist immer so der automatische Mechanismus, dass die die eigentlich dann schon gut finden. Ich glaube, das müssen die auch. Naja, also, naja, gut. Gut, am Ende wird, ähm, also in den USA steht ja tatsächlich am Ende eine Verlobung ähm, und die dürfen auch den Ring nur behalten, wenn sie dann zusammenbleiben, sonst müssen sie den zurückgeben. Stichwort Verlobung. Wir haben so schöne Überleitung. Ah, das war jetzt die Überleitung. Sehr gut,
1: ich habe es gar nicht geschnallt erst. Ja, noch eine weitere News aus dem Internet. Adriana Lima wurde anscheinend öfter mal gefragt, was das denn für ein Ring sei, den sie da am linken Ringfinger trägt. Das ist so ein Brillantring. Und jetzt hat sie auf Instagram gepostet, dass sie Single sei und äh, dass sie mit sich selbst verheiratet sei und dass man sich selbst lieben muss. Und was hat sie noch gepostet? Ja, uh, I am committed to myself and my own happiness.
0: Ladies, love yourself. Kann es sein, dass sie den Ring aber auch nur irgendwie versucht hat, den unterzubringen, weil sie für... Und sie hat eine IWC-Schaffhausenmütze auf. Genau, weil die... Eine Uhrenmarke. Vielleicht irgendwie Schmuck sponsern. Machen die auch Schmuck oder nur Uhren? Ich glaube, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Mir keine Ahnung, aber
1: auf jeden Fall, das ist noch so ein zweites Internetthema, was jetzt gerade irgendwie durch durch alle Medien geht und was alle kommentieren und ähm, viele fühlen sich halt an, an Carrie Bradshaw Na Sex klar. and the City erinnert. Und die, wie war denn das da eigentlich bei Sex in the City?
0: Naja, sie meinte, sie hat eben sozusagen ihr ganzes Leben immer wieder Geschenke ja, gekauft genau. für Leute, die heiraten und Kinder kriegen und hat dann irgendwann gesagt, wenn ich nie heirate und Kinder kriege, kriege ich nie Geschenke. Deswegen heirate ich mich selbst und wünsche mir was. Jetzt du als Sex in the City Fan hm. und äh, Liebeserklärer,
1: was sagst du dazu, wenn eine Frau postet, dass sie ja, mit sich selbst verheiratet ist und
0: ja, also ich finde das jetzt ehrlich gesagt ein bisschen albern und prätentiös. Ähm, die Einstellung ist natürlich gut, dass man mit sich selbst, dass man mit sich selbst glücklich sein kann und in der Soziologie gibt es ja diese Erklärungspflicht für Single sozusagen, dass es echt bei uns sich durchgesetzt hat, dass man immer jemanden fragt, warum bist du Single und man Paare aber nicht fragt, warum bist du eigentlich ein Paar. Ja. Das ist tatsächlich auch was, was ich, was ich schwierig finde, was ich nicht gut finde und was ich auch finde, was nicht erklärungsbedürftig sein sollte, weil man, weil es auch selbstverständlich sein sollte, dass man auch als Single glücklicher sein kann als manches Paar oder zumindest mindestens genauso glücklich. Ähm, ja, das dann natürlich so mit diesem sich zu heiraten und so weiter, das ist vielleicht so ein bisschen, aber das kann dann jeder irgendwie ja auch machen, wenn er möchte. Das finde ich persönlich jetzt unnötig, aber vielleicht braucht es das auch, um so dieses Ganze, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Effekte jetzt auch mal auszulösen Bügeln, dass es einfach nicht mehr so vorausgesetzt wird, dass man als Single ein Defizit hat, das auszugleichen ist.
1: Würdest du dir denn selber so einen teuren Ring schenken?
0: Ja, würde ich. Aber ich würde ihn lieber geschenkt bekommen, tatsächlich, leider. Ja, ja so geht es mir eigentlich
1: auch. Hm. Ja, ich weiß nicht, ich habe auch oftmals das Gefühl, bei solchen Posts, das ist halt schon so, es zielt schon wieder darauf ab, ähm, Aufmerksamkeit zu generieren. Und
0: das ist halt so vorhersehbar und es sind halt Sachen, für die man weiß, dass man da sehr viel positive Reaktionen bekommt, ja, weil genau. das so der kleinste gemeinsame Nenner ist, weil es einfach sowas ist, was völlig selbstverständlich sein sollte und dafür bekommt man natürlich viel Zuspruch. Und es ist so ein bisschen, als ob Adriana Lima, die ja sehr gut aussieht und so, sich irgendwie
1: so gedacht hat, jetzt muss ich irgendwie mal was für meine weiblichen Fans machen, nicht, dass ich so unsympathisch rüberkomme, weil ich so schön bin. Und dann hat sie sich gedacht, poste ich mal sowas. Ja. So wirkt es für mich ein bisschen. Naja, also jedenfalls ist sie Single- also, ich hätte auch gar nicht, gewusst. war
0: die war die mal mit so einem keine Ahnung, ehrlich, Einsta
1: oder sowas zusammen? Mit wem die mit einem Fußballer
0: <lacht> bestimmt sowas in der Art. Ich verwechsel die auch alle. Haben wir die mal in, war das die, die wir mal interviewt haben in einem Auto? Ich
1: verwechsel mal Adriana Lima und Irina Shayk. Ach nee, genau, wir haben Irina Shayk interviewt. Die hat ja ein Kind von Bradley Cooper. Ja, okay. Ja, also die die ist versorgt, okay. <lacht> Ja gut, also lasst uns doch mal wissen, äh, was ihr davon haltet, ob ihr selbst Ringe kauft, teure Schmuckstücke, ob ihr mit euch selbst verheiratet seid oder lieber mit einem anderen Menschen verheiratet werdet. Ähm, ihr könnt uns übrigens auch schreiben, am besten einfach unter unseren E-Mail-Adressen, oder?
0: Ja oder auf Twitter oder auf Twitter oder, oder auf Instagram.
1: Instagram ihr findet uns auch überall unter Icons bei Icons muss ich jetzt gerade mal kurz wenn wir schon beim Thema Instagram sind und Social Media und Internet anmerken dass wir natürlich überall sind und ihr uns überall findet yes und anschreiben könnt so jetzt zu unserem Liebsten Part des Podcasts. Ach,
0: zum Spiel. Heute noch mal eine Runde,
1: weil ja letztes Mal Nicola mich alles gefragt hat mhm. und sie gar keine richtige Gelegenheit hatte, sich dazu zu äußern, werde jetzt ich heute Nicola äh, verschiedene Fragen stellen. Genau. Would you rather? Would you rather? Und dann wird sie antworten. Und vielleicht sage ich das ein oder andere Mal auch noch was dazu. So. Oh, das erste ist schon sehr schwierig. Also, hättest du es lieber dass die Eltern von deinem Significant Other, also die Eltern deines Partners, mhm. dich nicht mögen mhm. oder dass deine Eltern deinen Partner
0: nicht mögen. Ich hätte lieber, dass die Eltern von ihm mich nicht mögen, weil ich ja ein sehr enges Verhältnis zu meiner Mutter habe. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig anstrengend und nervig und schwierig für mich, wenn sie meinen Freund nicht mögen würde.
1: Ja, ich finde es genauso.
0: Und ob die mich dann, dann mögen die mich halt nicht so. Aber das ist dann auch, glaube ich, eher für ihn vielleicht blöd als für mich. Ja.
1: Ja, ich sehe es genauso. Wobei, was ich, glaube ich, noch schwieriger finde, wenn zum Beispiel die Mutter, die Mutter vom Freund hm. oder Partner, wenn die einen nicht mag. Ach ja, ja doof. Das ist eigentlich dann schon, kann man es auch gleich lassen. <lacht> so, nächste Frage. Was fändest du schlimmer, wenn du rausfinden würdest, dass dein Partner äh, ein Kind mit jemand anderen bekommen wird? Mhm. Oder herauszufinden,
0: dass äh, dein Partner schon längst verheiratet ist und Kinder hat? Ähm, ich glaube das Erste, dass er ein Kind jetzt gezeugt hat und kriegen wird mit jemand anderem. Weil das dann ja irgendwie so gerade erst passiert ist und außerdem dann haben die gerade so ein dann haben die bald irgendwie ein frisches Baby. Und das ist ja auch, ja. Und wobei es natürlich vielleicht auch ein größerer Vertrauens... Bruch ist nicht zu sagen, dass man schon verheiratet ist und Kinder hat, aber trotzdem fände ich so, wenn es dann alles gerade ak aktuell ist mhm. und und wächst und geboren wird, und das fände ich schlimmer, wobei ich mich wahrscheinlich in beiden Fällen einfach auch trennen würde. Ja, ich auch. <lacht> also, ich glaube, das
1: erste ist schrecklicher an dem Moment, mhm. wenn man das rausfindet, weil das ja dann heißt, dass der in der Zeit, in der man eigentlich selbst zusammen war, das alles äh, gezeugt hier, also hat, sich <lacht> reproduziert haben muss. Ja. Und das andere ist halt natürlich so, also dann hat das auch keine Zukunft. Es ist so deprimierend, diese Fragen hier. <lacht> so, was findest du schlimmer, wenn du rausfinden würdest, dass dein Partner anderen Leuten Sexnachrichten geschrieben hat? Mhm. Oder, äh, dass dein
0: Partner äh, die Verlobung auflösen würde? Ich glaube, ich finde es nicht so schlimm, wenn er anderen Frauen Sexnachrichten geschrieben hat, also ich finde es weniger schlimm, als wenn er die Verlobung mit mir auflöst. Kommt ein bisschen drauf an, wie eklig die Sexnachricht ist. Ja, sind. und es kommt drauf an, warum und mit wem und so weiter. Aber mein Gott, manchmal lässt man sich vielleicht hinreißen und so eine Verlobung auflösen ist ja schon was krasser, also finde ich krasser und schlimmer.
1: Okay, die Antwort war eigentlich einfach. <lacht> Noch zwei Fragen. Also, was ist schlimmer? den Partner dabei zu erwischen, wie er gerade einen äh, One-Night-Stand hat mit jemand anderem und äh, dabei betrunken ist. Mhm. Also, ne? Mhm. Oder rauszufinden, dass der Partner aktiv auf Tinder war und nach einer neuen Relationship gesucht hat.
0: Also das ist ziemlich ähnlich zu so der Frage davor, dass man sagen könnte, ja, so ein betrunkener One-Night-Stand kann sozusagen mal passieren, wobei ich sagen würde, frühestens nach sieben Jahren Beziehung. <lacht> <lacht> ähm, und wenn er ernsthaft nach einer anderen Beziehung sucht, dann ist das ja sozusagen eigentlich ein viel schlimmeres, ernsthafteres Ding, als betrunken mit jemand anderem Sex zu haben, finde ich. Ich weiß, dass andere Leute sagen, nein, wenn man sich betrügt, dann stimmt schon was nicht. Ähm, aber da das jetzt hier so formuliert war mit betrunkener One-Night-Stand, finde ich das weniger schlimm, als dass einer nach einer anderen Beziehung sucht. Vielleicht ist er aber auch ein bisschen dumm, weil er vielleicht auf Tinder nicht nach einer ernsthaften Beziehung suchen sollte. Ja.
1: <lacht> Gut, auf jeden Fall kommt der Typ nicht weiter in Frage. Okay, jetzt kommt wirklich halt hier eine Sexfrage. Achtung. Mm -hmm. äh, was fändst du schlimmer? Dass dein Partner dich mit seiner Ex betrügt? Mm -hmm. Oder dass der Partner ähm, einen Dreier ohne dich hatte?
0: Oh Gott. <lacht> ja, das ist jetzt aber... Ich fände es total seltsam, wenn mein Partner vor allem, wie unnötig einen Dreier ohne mich zu haben, wenn es ja eh drei sind, dann kann er einen ja auch mitnehmen. Also es ist halt wieder so ein bisschen so eine Frauenfrage, weil ich glaube,
1: Frauen denken dann, naja, wenn er mit der Ex einen betrügt, dann ist es so was Emotionales. Und der, bei dem Dreier geht bei es um Dreier eine Fantasie. Bei kann es auch sein, dass die Arbeitskollegen ihn irgendwie auf der Geschäftsreise dazu überredet haben oder irgendwie sowas. ja Oder dass er sich also stellt man
0: sich zumindest das Szenario nur so Nur einen, einen sexuellen, einen sexuellen Wunsch erfüllt, der nichts mit seinen Emotionen zu tun hat. Ja, genau. Ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt. Das wüsste ich jetzt mal gerne von einem Mann, ehrlich gesagt. Was, Männer, ja. was fändest du denn bei den beiden Sachen?
1: Äh, ich würde auch das mit der Ex schlimmer finden, weil ich dann denke, ach, der denkt vielleicht noch an die oder der stellt sich vielleicht manchmal vor, wie das wäre, mit der immer noch zusammen zu sein. Aber es kann schon sein, dass es bei einem Mann auch da, wenn sich da irgendwie eine Gelegenheit ergibt, letztlich nur um Sex geht und gar nicht so sehr um die Gefühle. Und ich ja. finde jetzt ein, ein Dreier ohne mich, das ich einfach ein bisschen eklig, muss ich sagen. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Das ist halt auch so das Problem. Da würde ich denken, welche, Ab also welche Abgründe tun sich da noch auf? Was weiß ich noch nicht von seinen äh, Gelüsten. Ja, mehr ja. habe ich dazu auch nicht zu sagen. Gut, also das war's. Von dicker Rihanna bis zum Dreier ohne Freundin. Wir <lacht> haben heute aber einen sehr,
0: ja, ein buntes sehr schön Mix hingelegt. Ja, das musst du gut anteasern. Auf iTunes. Dieser und Soundcloud, wo man diesen Podcast hören kann. Ja, ich sage es jetzt nochmal, vielleicht
1: bringt es was. Abonniert uns, <lacht> bewertet uns, schreibt uns, empfehlt uns weiter, sagt uns, was wir anders machen können, was euch noch mehr interessieren würde, ob euch noch mehr Geschichten aus dem, aus dem Journalistenleben interessieren, ähm, aus der Liebeswelt, aus der Internetwelt. Uns interessiert eigentlich alles, wir können über alles ja. sprechen, oder? Wir ja,
0: wir haben zu allem was zu wir sagen. Wir haben zu allem eine <lacht>
1: Meinung und was zu sagen. Jetzt nach so ein paar Folgen interessiert uns das halt schon, wer eigentlich den Podcast hört und was die Leute davon denken. Und deswegen, also wir freuen uns über jedes Feedback und über jede Rückmeldung. Bis nächste Woche. Ein schönes Pfingstwochenende wünschen wir euch. Bis bald. Bis bald.